1: meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter. For eksempel
2: kutter vi minst 25 prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord,
1: rett i koppensuppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For på påskehandelen som teller. Og
0: husk at vi fortsatt har frist prisen på over tusen varer.
2: Hva gjør at noen blir kriminelle mens andre velger å bli i politi? Er det arv eller miljø som veier tyngst? I disse episodene skal vi møte Røy og Monika, to søsken som tog svært forskjellige valg i livet. Velkommen till oss, Roy og Monika. Dere har jo samme opphaven, de samme opphavet, dere har den samme far, men likevel så endte det opp med at en av dere ble politi, og den andre ble del av ett kriminellt nettverk. Og vi er jo litt nysgjerrig på å høre hvordan det gikk til. Og vi kan jo starte med deg, Monika, damene først. Hvordan var egentlig oppveksten din?
0: Jeg ble jo i Sørum mens mine foreldre fortsatt var sammen og gift. 1965, det vil si at da jeg er 56. Det var u ganske ugreit hjemme allerede på den tida.
2: Når du sier ugreit, hva tenker du da?
0: Mye krangling mellom dem. Eh, pappa som jobbet mye, i hvert fall som jeg husker det. Eh, Mamma som forsvant i dagesvis, låste meg inne på et rom mens pappa var på jobb og så bare forsvant. Eh, så at jeg... Livredd inne på avlåst soverommet, lurte på om verden var i ferd med å gå under. Veldig sånn uttrykt da. Når jeg var fem så skilte de lag. Under ren krigssone <trykk> omtrent på den tiden. Mm. Og etter det så bodde jeg jo alene med en mor til jeg flyttet hjem fra da var 17.
2: Ja, du flyttet hjem fra da var 17, det er jeg
0: Eh, ja, det var vel kanske egentlig burde jeg ha flyttet flere år tidligere også, men det er ikke så enkelt sånn økonomisk å få til det.
3: Men har barnevernet vært involvert der, i din oppvekst?
0: Ikke så langt jeg vet. Sånn I så eh, har jeg lurt på en del ting, fordi jeg, når jeg gikk i andre klasse, så var jeg på et barnehjem ute i Asker et år, cirka. Och då har jag efterhand lurts liksom hurdan havnade jag där egentligen vad var som var förhistorien på det. Och då genom eh, mycket strev så fick jag ut någon eh, skolepapper. Jag tror det var från byarkivet faktiskt, ja. Och då visade sig det, det att det var inte barnvern som hade varit inne och ordnat det. Det har rätt och slett varit en bekymringsmeddelande fra skolan som skolan har tagit upp med min mor och så har min mor på et fantastisk, uh, charmerende måte som hun klarte å være, mm. fått det til at hun faktisk har trengt litt hjelp, for jeg har vært så krevende. Derfor så har jeg vært på barnehjem et år, ikke at hun har manglet omsorgshemme.
3: Ok, det var liksom din skyld. Det
0: var min skyld.
3: Hva, hva det et krevende barn da?
0: Nei, på ingen måte. Nei. Man kan selvfølgelig ha forferdelig dårlig selvinsikt, men uh, jeg tror ikke det. Det var hun jättetyd så ser också att du har haft mycket psykiska problem. Um, som kanske kan förklara en del av de tingena. Mm. Egentligen vill jag säga si en sån utspekler jävligt. Och okay, som altså, liksom planerar att ting skulle bli värst möjligt eller att jag skulle bli mest möjligt skuffad ehm um, eller lägga upp det att jag skulle fejla. Som for exempel var det var ikke vinterskjøvler og vinterklær og sånt å få. Det måste jeg alltid gjøre et eller annet for at jeg skulle få det. Som var det. Historien jeg husker først nå, det er at jeg trengte bukse. Hun köpt en bukse. Den var litt trang for meg. Jeg måtte gå ned i vekt for å få den buksa. Og da gikk jeg og hørte buksa. Jeg hadde én bukse, ikke sant? Og den... Hver uke så prøvde jeg den buksen, og den passet jo, ikke sant? Nei, den passet ikke nok. Det var ikke bra nok for henne. Det var, liksom, det var først når jeg hadde vokst så mye, at den både var for kort og for liten, ikke fordi at det var tjukk, mm. at hun kunne se si, nå kan du få den. Sånn var det med vinterakko, hun kunde kjøpe det, og så eh, husker jeg faktisk ikke hva det var hun krevde av men den hang i gangen, og hang i gangen, og hang i gangen. Først når hun var for liten, så sier hun, vær kan du ta til deg?
2: Ja, det er spesielt. Så, så det er vel litt
0: sånne straffegreier, sånn Mm. Hvis jeg spurte, så maste jeg Hvis jeg ikke spurt så fikk jeg ikke Og hvis okay. jeg maser, så får du i hvert fall ikke Så det var egentlig ganske sånn umulig Umulig situasjon å vinne mm.
2: Men hade du mye kontakt med faren din da? Etter at de gikk fra hverandre?
0: Mm. Det har vært ganske opp og ned I mange år så var jeg sammen med han En annen hver helg Men han hadde jo stort alkoholproblem. På fredag da, når jeg skulle til han, så gikk vi på noe som heter Roxy, restaurant Roxy, som lå øverst, nei, i Tørregata. Og der satt vi til han hadde drukket opp alle pengene, eller til vi ble hivet ut. Mm. Siste bussen til Sørum, der vi bodde, gikk klokka ni, og den hentet vi ikke rakk. Okay. Så da sov pappa på benk, og... Ankertorget som busssentralen var på der.
2: Han så på en benk der da sammen med
0: deg. Da der, og der satt jeg og ventet til bussen kom om morgenen. Første bussen. Så tok, tok vi første bussen opp på lørdag.
3: Dro dere på ferie noen gang?
0: Jeg har vært på en ferie med min mor. Da var vi på en campingplass over huskriget. Samme av det var, egentlig. Men i hvert fall, hun bodde i telt med den daværende kjæresten sin. Kjæresten. Mm. Jeg ble låst inn i bilen.
2: Du ble låst inn i låst bilen? Låst inn i
0: bilen på kvelden, og låst ut igjen når hun sto på morgenen.
2: Ok. Uff.
0: Det var ferien sin. Skikkelig ferie.
3: Og de, dine foreldre sitter lag da du var fem, og så når du blir tolv år, da skjer noe?
0: Ja, da har pappa funnet seg en hygglig dame, som hadde en sønn fra før, da. og de gifta seg og, flyttet, og hun flytta inn i huset sammen med Sørum. Da var det noen gode år, egentlig. Og så kom Røy da, ja. nydelige, vakre, blige sønner. Røy, han var jo den gutten du kan tänke deg. Og så fikk jeg lov å være med å bestemme hva han skulle hette. Mammaen var bestemt på Thomas og det heter jo alle unge på den tiden der, av en eller annen grunn så synes jeg navnet Røy var altså så fint, så det gnagde jeg høl i på dem til. Det ble Røy Thomas, jeg vet ikke hvor fornøyd med det. Eller?
1: Jeg lever med det.
2: Det er noe trev med knutatt i det, men... Nei, ja,
1: det er ikke navnet som kanskje er å være med,
0: tross alt. Jeg er den som kaller deg for Røy Thomas, eller?
1: Ja, og mutteren, og hun er forbannet. Hvertfall tidligere. Litt sånn klassiker. Ja.
2: Men ja, hadde dere mye kontakt?
0: Mange år hadde vi det. Men så ble jo jeg eldre, begynte å fly mye ute. Det ble litt mindre hygglig stemning hjemme hos pappa.
3: For Roy, hvordan var din oppvekst da, oppe på Sørum med deres felles far?
1: Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Det er jo gjenkjennelig selvfølgelig litt av det Monica også reflekterer runt men... Jeg må nok innrømme at jeg husker mer, altså jeg husker bruddstykker av egentlig hele oppveksten min frem til eh, kanskje var en 7-8 år. Men eh, men kan jo kan si, bekrefte det Monica sier med, jeg tror, jeg tror når mutteren og fatteren møttes så de fikk meg, sånn, så tror jeg det var en liksom en ok-periode. OK fatteren har alltid hatt et alkoholproblem, det hadde jo kan jeg noe forhold til da selvfølgelig. Men de skilte jo lag relativt uh, tidlig. Jeg tror det var i 81-82-80. Jeg er født i 77. Uh, og flytta mutteren til uh, Oslo. Hun var drive i restaurangbransjen uh, fra da omtrent. Men hadde jo med seg storebroren min, uh, som er fire år eldre meg, uh, til Oslo. Uh, mens jeg ble væren igjen hos uh, fatteren uh, i Sørum. Og da husker jeg egentlig som en det är liksom antar er en sån relativt normal uh, vardagssituation. Jag blev cykla till barnhagen uh, som lå liksom någon kilometer, ett par kilometer undan där vi bodde. Jag husker att jag spist frukost, at vi liksom bodde det huset vi bodde i.
0: Frukost och mat genomvärlden för nå. Ja, exakt, det räknar på.
1: <laughs> Men jag uh, liksom upplevde det var liksom en en normal situation. Muttern kom uh, i helger in mellan jag var i byden uh, besökt. Uh, hun flyttet til Kristian Mikkelsens gate, husker jeg. Uh, det var liksom fortsatt på et tidspunkt hvor du hade leiligheter i hver etasje og toaletter i uh, mellom trappa, eller i trappoppgangen da, mellom Så det var jo tidlig og rart hvordan 40 år setter preg på en tilværelse. Ja. Så jeg startet klasse barneskolen på Vesterskjønnskole, som er uh, steinkast unna der huset til fatteren var, uh, og gikk der i ett år før uh, og ja, hvordan det ble avtatt, hva som var bakgrunnen mellom moderen og faneren, det vet jeg ikke, men i hvert fall så flyttet jeg til byen, og da hadde hun sig en leilighet på Bislett i Sofies gate, og da flyttet jeg dit og startet på Boltløka skole i andre klasse. Og fram till det så er det noen episoder hvor jeg liksom kan rindre eh, alkohol, at kanskje liksom ikke ting var helt eh, liksom prima hjemme hos fatteren, men uh, jeg tror den delen av livet, da var så liten at jeg, har ikke, jeg, tror, jeg tror ikke jeg har vært noe preg av det, sånn som Monica liksom kan liksom referere til at liksom tydelige episoder som har uh, satt preg på hennes oppvekst. Da. Det tror jeg egentlig ikke at jeg kan uh, jeg nei, du si fram, fram. Nei, egentlig ikke sånn voldsomt. Det har vært enkeltepisoder, men men ikke som har festet seg på en sånn måte det har gitt noen traumer, da. i hvert fall ikke bevisst, eller som jeg har noen forhold til i dag.
0: Men jag tror han gjorde et oppriktig forsøk. Ja.
1: Ja, det... Han ville
0: gjerne klare å lage en god mm. hverdag for deg, det tror jeg han virkelig prøvde.
1: Mm. Ja, det tror jeg.
0: Men jeg var jo der noen ganger, og det så jo ikke ut der. Men, det, nei, men hvis han er fem år, så
1: er det samme om deg møkket på liksom. liksom. ja, <laughs> så... skjøktinggrunnen.
2: Men det du forteller, Monika, er jo Veldig omsorgsvikt. Veldig. Men, men du opplevde ikke i de første leveårene dine noe av det samme?
1: Nei, jeg, jeg gjorde ikke det også, det kan jeg ikke si. Så han får kredd for det da. Så, men
2: ja. jeg på, hvis vi skal hoppe litt til 10-årene, var 10-årene for deg, Monika? Mm,
0: jeg bodde stort sett alene, helt fra vi flyttet jeg og mamma eh, alene så har jeg store perioder bodde alene. Hun har vært borte i dager og uker og måneder, ikke måneder når jeg var 6 og 7, men i hvert fall dager. Og når vi kom til 12 og 13 år, så bodde hun nesten ikke sammen med meg i det hele tatt. vi flyttet jo mye mange ganger. men når jeg ble fra jeg var ti til jeg var femten, jeg, så bodde vi på samme sted som var i Jens Belkesgate-Lakkegata. Mm. Der hadde jeg liksom fast bas i fem år. Der bodde jeg stort sett der der med. Vasket klærne mine for hånd. Hadde maten en sjelden gang. En sjelden
2: gang? En sjelden gang. Så fullt kjøleskap?
0: Nej hun drev ikke med det. Jeg vet ikke, hun røyka og spiste andre steder og satt aldri igjen noe. Så jeg fikk mat når jeg var hos mine bestforeldre innemellom. Vi hadde jo telefon og dem hadde jo telefon, så det var jo ikke sånn veldig enkelt kontakt der heller. Men de gangene jeg fikk penger til bussen, så dro jeg opp til dem i helgene, og da fikk jeg med meg bærepost med mat hjem. Da. Så da var det jo fest, tøys og gøy og moro i kjøleskapet, en ukes tid i hvert fall. Mm. <hå> um, så jeg har jo vært i fridressur, for å si det sånn, og vært mye urolig og mye redd for det tok meg mange år å skjønne at hun var ikke borte og at det hadde skjedd ennå. Hun var borta av e helt egen fri vilje, faktisk. Ja, ikke sant? Men jeg hade en uro, sånn at jeg var mye på vandring. Det hade jeg i og for seg før jeg var ti også. Eh, veldig tidlig. Men hvertfall før jeg var ti, så var jeg veldig mye ut og gikk. Mye ut natta. Jeg eide liksom byen. Mm. Oslo var min, særlig i och og Tøyen og Grønløkka og Kalbernerområdet og sånn. Der var jeg lommekjent, altså
2: men hvordan gikk det med skolearbeid og sånn da, du reka gattelags ja, på låta? Jeg,
0: jeg var forbausende kvikk når jeg var uh, liten, så jeg har alltid klart meg bra på skolen, selv om jeg har hatt mye fravær og mye sulten og aldri gjort lekser og lite klær og møkketeklær og ikke gymsko og alt dette her som henger sammen, uh, så har det sånn alltid gått, gått ganske bra på skolen.
3: Men når din mor bare forsvant, vet du hvor hun ble av?
0: Noen ganger så vet jeg jo det. Hun hadde jo diverse kjærester opp igjennom.
3: Som hun valgte å være sammen med i ja. for sin datter.
0: Ja, og mange ja. ganger så vet jeg ikke hva hun gjorde heller, men da, etterhvert så begynte jeg å tenke at hun har sikkert en land som hun er på besøk hos, eller bor hos. Um, men jeg vet ikke. Det var
2: liksom ingen som tok tak i dette her. Altså skole, naboer?
0: Nei. Ingen. Ingen? Mine besteforeldre vet jeg forsøkte å få kontakt med, eller var i kontakt med barnevern og skole og så videre, men de var jo ikke sånn voldsomt ressurssterke personer, så når de møtte døra der sånn, så eh, klarte ikke de å gjøre noe videre med det, annet enn å gi meg mye omsorg når jeg først var der da. Mhm. Veldig mye omsorg og kjærlighet fra mine besteforeldre, som selvfølgelig skammet sig dypt over egen datter og fortvilet på mine veiene og fortvilet på egne veiene. Hva har skjedd her? Mm. Så ble jeg kjent med Fasting Torgersen, for exempel.
3: Det Fredrik Fasting Torgersen er mest kjent for er å ha blitt dømt i en drapsak fra 1957. Han ble beskyldt for å ha drept 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo. Han blev jo idømt livsvarig fengsel og 10 års sikring for det drapet og sona 16 år i fengsel og ble løslatt i 1974. Det Dette var jo før du møtte Torgersen, Monika.
0: Ja, eh, i ettertid så regnet jeg meg til at det må være omtrent når han kom ut fra siste soning.
3: Torgersen døde jo i 2015, men før den tid så jobbet han jo veldig for å få saken sin gjennomtatt, og hadde mange støttespillere rundt seg, som hevde at han var utsatt for et justismord. Det ble jo aldri påvist.
0: Jeg var veldig glad i i hunder, eller dyr generelt. Altså jeg var jo jeg var ute på mindre vandringer, så det vil jeg bytte av side på fortav og sånt, ettersom, oi, der kommer en hund. Tralala, jeg går over här og later som jeg helt tilfeldigvis uh, møter på den hunden, och sånn var det også med han. Han hadde en sånn bulldog-type, som heter Jonas. Så da kom jeg i kontakt med han da.
2: Så du ble bestekammeralt med det
0: er vel kanskje ikke akkurat best kamerat, men jeg, han, jeg hadde i hvert fall avtale. Eh, møtte han flere ganger for å være med og gå tur med den bikkja. Så da gikk vi langs Akersjalva faktisk på kveldsturer. Der er det jo ikke akkurat opplyst og fine veier sånn som den er i dag. Nei. Små og mørke stier og sånn, men, men jeg oppfattet aldri det som noe skummelt. Han var bare hygglig og vi pratet om bikkja og sånn.
2: Ja, hva slags type var han? Um,
0: eh... Kanskje litt sånn formelt, men han var veldig glad i bikkja si. Og jeg husker egentlig ikke akkurat vad vi pratet om utover den hunden. Men jeg vet at jeg har vært veldig sånn kontaktsøkende. Så jeg gjetter på at har fortalt mye om at jeg har vært ensom og redd og lurer på hvor mora med jeg er og så vidare. Jeg tenker kanskje att han ga litt sånn følelse av at jeg ble lite att till då. tror ja. egentligen att han gjorde det, men att han men är i alla fall ikke nog skummelt i det hela sånt som jeg förelår det. Mm. Eh, men eh, eh jag har jo alltid haft en sån inbyggd brems Så vis någon av er hade föreslått att vi skulle göra något gott ett anstęd eller mötes någon andre alltså ja. så hade jag alltid en brems mm. eh, Det var smart
2: nok det känns att uh, vad som var grejt och gick grejt.
0: Ja, tror jag.
3: Det här var väl sån cirka mitten på 70-talet. Ja. Men hur var det här i Oslo då? På det på den tiden, det har ju förändrats mycket över åren.
0: Väldigt mycket. Det var inte så mycket folk ute på natt kväll och natt i Oslo fall, ikke i varje fall inte ukedagarna. Eh, gå många timer utan att möta någon. de jag mötte var ju ungdomar som var kanske lite i min egen situation. Mm noen jeg ble skrevet vann av politiet noen ganger for eksempel, de var ikke spesielt hyggelige med meg Så politiet var ikke noe hyggelig med deg? Nei
3: Monika, du fikk altså ganske tidlig i din oppvekst et dårlig forhold til politiet men det tror vi skal komme lite tilbake til senere Roy, du flyttet etter hvert fra Sørum og til Oslo Ja, jeg gjorde det
1: da er vi på 2, 93 i Morvelara, hvor jeg var ferdig på ungdomsskolen. Og jeg kjenner meg jo litt igjen når Monika sier at hun skulle flytte av tidlig hjemmefra, for jeg på internatskole på Vam videreåndet, som var Lamburgsskole av alle ting. Jeg var jo bondegutt, så det var naturlig for å ta en videreåndeskole der. Men hoved gullråd da, med å starte der, var jo at det var internat. Så jeg flyttet dit. Men mutteren bodde jo fortsatt i Oslo, så jeg var jo var i Oslo, selvfølgelig, i perioder, og besøkte
3: hun. Bodde hun på Bislett da, fremdeles?
1: Nei, for da, uh, hun flytte fra Bislett på slutten av 80-tallet, flyttet til Etterstein-periode, var også der uh, en stund, um, og så etablerte han seg en leilighet på Lofsrøg da, ja. Sønder i Norsan Det var et skritt i riktig retning på mange måter da. Hun har fortsatt i restaurantbransjen, men fikk en ryggesmell etter hvert, som gjorde at du skulle opereres så ble etter hvert uført. Men men for hennes del, sånn isolert sett, å flytte i den lærligheten på Låstrøgda, det var en romslig, fin, stor lærlighet uh, i et landlig område. Men det er veldig mye tilfelligheter her, for det nabolaget var jo fylt opp med uh, en del av de som uh, som... Uh vad ska säga si, som om, som blev omtalt som liksom tveita miljö eller kossfortgängen eller något grejer som där har snackat om för mm. i uh, ja
2: tveita gängen är ju en beteende på ett miljö men i uh, rek ungdomar som växte upp på tveita och hauguru och Uppsala och det område där som uh, fant sammen på tveita center och återvärt uh, startet med ja lite uh, uskyldig kriminalitet och detta utvecklat sig återvärt att bli ganske... Uh, hardcore kriminalitet. Men grunnen til at det ble kalt for Tveita-gjengen var jo rett og slett at de hadde en tilhørighet til tveita center.
1: Det er ikke sånn at man treffer disse på parkeringsplassen, og så blir man venner når man er 16 år, og, og treffer folk som da er både 25 og 30. Men vi bor jo i ett lite land, og Oslo og Romerik er et lite område, så en del av de folka som, som var tidlig i det miljøet, de hade også noen forgreninger til Frogner og Sørum, med bakgrunn av at noen hadde flyttet ut av byen og i det området. Så i løpet av ungdomsskoletida mi, så hadde jeg et par treffpunkter, hvor, hvor noen lokale på Frogner skrev, hadde besøk av noen av de gutta i Oslo, eller fra Oslo. Og det er så sånn som jeg husker det da, så er det folk som er oppfokst på rundt egentlig kaldet Østersjø, men Trostru ja, området der da, Hergenstå. og Tveita etter hvert. Men liksom der det så där begreppet teatern där är ju sig som faktiskt är för att Men mentalt center var ju en arena. Men då vildrade sig sån att när när muttern flyttade til Loftsrögd 257 så bodde en del av de folka i Lofsrudda 269, 267, 261, 250 og sånt. Mange hadde flyttet dit, da.
3: Og du vil ikke si hvem det men dette er... Nei, jeg det har ikke stor betydning, men det
1: er jo folk som... Du har stått på
0: forsiden og regnet Ja, jeg
1: har hørt om en del av de folka her. Så kompetente folk innenfor både våpen og sprengstoff, så er liksom... Ja, dan en en god blandning då av många spännande karaktärer. Eh och för mig då när den dörrar liksom blev satt på glött, så var det som att ja, det var som att liksom, på en brytare för mig eller det öppnade et universum som jag syns var extremt spännande. Ja, det med å på podcast,
2: det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig. Du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet. Sånn. Alt du trenger til enkelt med et hjemme, finner du på
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter. Du får for eksempel minst 25 prosent prisskutt på
2: apelsiner i løsvekt, familiepakning med vaffelmiks fra Toro, 10-pack kakao fra Freia og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere prisskutt på minst 25 prosent. For slutsummen på påskehandelen som teller.
0: Og husk at vi fortsatt har på over tusen varer.
2: Tilfeldighetene skulle altså ha det til at det var du, Roy, som ble fristet av kriminalitet og dette livet som kriminell. Mens du, Monika, som tidligere fortalte at du egentlig ikke hadde noe særlig godt forhold til politiet. Du valgte å bli politi. Ja. Var det for at du skulle gjøre politiet litt hyggeligere da, eller?
0: Jeg vet ikke helt hva det var, da. Det har jeg bare visst. Så lenge jeg kan huske, da, så har jeg tenkt at jeg skal bli politi.
2: Jeg tror noen er liksom født til bli politi. Jeg jeg har ledt mange ganger av uh, faren min en kompis, som har liksom alltid ja, sagt om faren min at uh, ja, men du har jo vært politi hele livet. Det ja. gikk jo rundt og arresterte folk når du var 12, for man var på eppelslang. Liksom. Ja. Ja. <laughs> men uh, er det litt det er samme med deg, at du liksom hade den følelsen av at uh, det var liksom din rolle her i livet?
0: Ja, på skolen så var jeg i hvert fall alltid den som uh, liksom gikk inn og ikke inte at att var slem med någon. Mm. Ehm var sån rättfärdighetssökande der. Da. Samtidig så vet jag ju idag att eh, på ungdomsskolan så satte jag om öppna än så på at de to stackars pakistanerna som inte var i klassen som var de to eneste med utländsk bakgrund på hele här skolan. De ska man så men den fick ju genomgå lite då. Mm. Så jag har också genomfört eh, på det akkurat.
2: Nej, men det är ju kanske inte alltid så lätt heller då. Men det slog mig lite här att uh, det har ju varit ting i uppväxten din og, Roy, men du har på många mått har haft lite tryggare ramar då. En De Monica. Ja,
1: det är ju, jo jag har De Monica. Så altså, när du hör uh, den berättelsen du kommer så det er, uh, det er store är i det, ikvant så det är någon grundläggande behov som jag fått dekka. Jag vant
0: har varit glad i där? Ja, ja, det är ja. en
1: ting men men jag har jag har aldrig lid liksom en ekonomisk nød i den förstand. Och då menar jag inte att vi fick Nintendo, jag menar vi hade mat. Och då vintersko ja, ja. det vinterskor och det var aldrig något tema. Och jag hade til tross for fatterens begrensa liksom, muligheter til å bistå, han også gjorde det han kunde med de økonomiske midlene han hadde. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde mat i kjøleskapet der. Jeg hadde besteforeldre på kløfta, som også... Uh, jeg er egentlig omgitt i all hovedsak av, objektivt sett, ressurssterke folk. På mange områder, på, eller på, på det området da, særlig. Så, så, det, så det, det er egentlig ikke sammenligbart, men, men det er noen treffpunkter og noen mekanismer sannsynligvis som, som gir på mange måter de samme utslagene. Den der med å være alene, ikke sant? Altså, du, du blir overlatt deg selv. Jeg fløy ute på kvelder, um, det var jo ikke mobiltelefon, ikke det ble ringt rundt til de hun hadde telefonnummerne til. Jeg kom med jeg husker, jeg tror jeg kanskje ikke tredje i klassen, så kom jeg hjem halv tolv på kvelden og sånn. Det er jo, når jeg tenker på datteren av min i dag på ti år, hadde hun vært ute til halv tolv, så altså, hadde hun jo ja, gjør ja, jo ja, meg.
0: Vi ringt hovedredningssentralen. <hå> ja, jeg tror,
1: jeg tror klokka hadde blitt betydelig mindre enn halv tolv da, før det hadde vært liksom trykket på en store knappen. Så, så det var jo en helt annen flyt. Vi fløy jo rundt i hyttepinnet og var oppført oss liksom egentlig ikke, ikke noe voldsomt gæren på en måte på det tidspunktet vi var bare ute og havnet Men det
2: var jo litt av den tiden for det var jo litt sånn i min oppvekst også, vi var jo vi var jo mye ute, og vi måtte jo liksom få kjeft for å komme inn. Nå er det jo stikk motsatt. Nå vil du bruke kjeft på en gang gå ut. Ja. <laughs> så det var, jo, det var jo litt sånn friere den gangen, og det var kanskje ikke så farlig heller. Jeg vet ikke som det er i dag da.
0: Ja, det tror jeg nok helt sikkert at det ikke var. Men når du hadde flyttet til pappa...
1: Ja, fordi det brekket er bare for å ta akkurat det da. Det brekket fra barneskole til ungdomsskole, når jeg hadde tatt det valget på egen vegne, og mutteren på et eller annet besynnelig vis det. Det var sikkert også fordi at det, mange måter, det er jo lettvint selvfølgelig, på et eller annet nivå da. Så flyttet jeg jo til fatteren. Da var jeg 12, og skulle begynne på ungdomsskolen på Fråndras altså og Mellomån ungdomsskole. Og skulle gå ungdomsskolen der. Og det er der liksom min ungdomstid, og hvor den helgeproblematikken annen hver helg eller kanske i noen sommerferie og sånn, når den egentlig blir på daglig basis, er klart, da begynner det bli tyngre og kjenne på rutiner og alt på å si mat i kjøleskap og sånn, for det var jo nedegående kurve forfatteren også, han, det ble jo bare verre og verre, selvfølgelig. I aller høyeste grad, og, og da hadde jo jeg
0: hatt noen år i politiet ja,
1: allerede, ja. 24 da.
0: Ja, da var jeg
3: 24. Ja.
2: Da har du jobbet i politiet.
0: Jeg begynte i 86 mm. um, på partiskolen. Ja.
3: Monika, du er jo 12 år eldre enn Roy, men uh, hvordan hadde dere mye med hverandre å gjøre i oppveksten?
0: Når han var veldig liten, så hadde vi mye med hverandre å gjøre. Og etter det så var det jo ganske sporadisk noen år. Vi uh, hadde litt å gjøre med deg når du bodde på Bislett, jeg husker, altså jeg var der på middag noen ganger, og som var sånn hyggelig, bortsett fra at jeg fikk helt ekvips av han. Bjørn? Bjørn. Han synes var bare helt skrekk, han var en uferdelig fyr. Um, så det var en av grunnene til at jeg synes, hadde ikke lyst til å komme dit. Men så husker jeg jo for eksempel at uh, uh, dere ringte til Majors og politistasjonen, hvor jeg jobbet. For da var det skikkelig krise der hjemme. Kan du huske det? Ja, jeg
1: husker faktisk det. Ja. Det husker jeg faktisk.
0: Da hadde det vært noe vold og noe virkelig ukoselige greier. Og ville at jeg skulle komme. Og så vet jeg ikke helt hvorfor. Altså, tenkte dere kanskje at jeg var politisk og det husker jeg å ordne opp i. Eller... Det husker jeg jeg synes var veldig vanskelig. Kom og hentet dere, tok med dere hjem til meg. Ja, jeg bodde og skulle lage spagetti og kjøtta, og så var kjøtta en godt ut på dato, og så ble spagetti med ketchup på. Mens vi liksom snakket om
1: Det er et herremåltid i din verden, så Ja, ja. Hva, hva gjør jeg nå? Eh,
0: eh, og jeg tenker sånn i etterkant at jeg var jo voksen. Jeg burde kanskje ha fått til noe mer. Eh, men jeg følte meg litt sånn hjelpesløs ta tafatt i den situasjonen der. Jeg altså, snakket litt med mammaen din,
2: men klart 24 du er jo ikke du er jo ikke kjempemom nei
1: jeg du var 24 men, eller du bodde mm. på bygde på den tiden ja. jeg, jeg kan ikke ha vært mer enn 9-10 år gammel ja det kan da. gå til henne da i fall,
0: ja. Ja, ja jeg bodde, på bygde. Jeg, bodde jeg lite på bygde jeg leide litt stambur på bygde trekkfullt litt skatt stambur mm. Nei, det var kanske før jeg begynte i politiet, da. jeg er litt usikker på hvordan dette hang sammen. Nei, du var,
1: det, du var i politiet, ja. og det husker jeg som veldig stas. Treffpunktene har kanskje ikke vært så mange, men, men Monika har alltid vært i liksom sfæren, og det har alltid vært søstre av meg, og, og jeg husker veldig godt, og det er jo en veldig sånn klar melding tidlig, at er, liksom, dere ser jo på, hur er en veldig flott dame, høyreist, langt mørkt år, alltid sett sånn ut, vært en veldig, veldig, flott dame, og det... Det husker jeg liksom veldig tidlig at jeg var veldig stolt da, liksom lange, flotte søstrene med, og så i tillegg da var det politi, og det var jo før jeg hadde noen noe negative treffpunkter med politiet, så det var liksom veldig stas, så jeg husker at du hentet meg på Husby skole i politibil, det var veldig stas, ikke sant? Og, så, men så tenker jeg også at, åldersskillnaden også mellan var ju så stor att det är inte det var inte liken att den sysken liksom å fly sammen den, hun var ju mer som sånn en vuxen person i min världen då. Men vi har ju alltid en delt fällskap med med tanke på fadern, ikvant han har haft sine runder og då har det varit helt oundgåelig med med någon träffmoment det var det jeg begynte
0: å si i sted. For eksempel at du ringte til meg og gråter og ikke vet hvor pappa er, og da har du jo gått lengre tid enn det pleier. Mm. Så hadde du en mistanke om hvor han var. Så kom jag opp og hentet deg med min tilrolig, skrøpelig drittbil som stoppet på vei hjem forresten. Eh, og så drar vi dit hvor han er, og så ringer vi på. Så er det han som åpner. Og når han ser oss da, så tar han jo bare sats og snur og bare beiner inn i leiligheten for at han ville jo ikke møte.
1: han skjønte at, det, noe, at det, ble, det der kom til å bli krevende, å bli krevende. og ikke på grunn av meg men, uh, ja, og der. da var jeg også
0: så sinnet at uh, jeg kunne jo drept fyren jeg tok jo taket inn og dro den i håret, han var ikke så håret, men han dro den i håret og i genseren og sparket ned trappene fra den der blokka jeg på om det er treetasjer eller noe sånt mm. jeg fysisk badeska bubben ner i etagen och dytta den in i bilen. Eh, vi kjørte hem och Vad
3: ja, då det... vi ses vill då
0: nej då var, i... var jag helt civil. det där kunde gått riktigt gärt altså, men då tror jag nästan klaffen gick ner för mig ja. fullständigt. Ett tror jag lått han vara ensam i kanske en vecka
1: eller Når man blir vuxen och ser detta här i ehm uh, i, i boxspeglar så forstår man jo at sant, det her er en annen tid. Uh, dette er en fyr som garantert har slitet med både alkohol og nerver, og det har vært mye opp igjennom årene, så altså, du får på ett måte noe sympati da, på ett eller annet nivå. Jeg
0: tror ikke, ikke han har hatt så greit i sin oppvekst heller. Nei, det, det er
1: akkurat heller. det. Vi jo, jo, jeg, altså, faren hans uh, har jeg aldri møtt, altså min farfar, men uh, farmora mi har jeg møtt, og var jo liksom spikspennende gæren. Hun månstikker. <laughs> Så så er alltså liksom det detta är øh, en en grej som går i generationer. Så man har ju med reflekterat då eller förhåll det när man er yngre själv, men när du växer upp så man men, liksom at her er det så att här är det nog mer då och då handlar man ju det. Det
0: är som du är psykiskt syk. Det är ja, sånn. si det man vet det
1: kommer vara med hur var på grej då för att säga du
0: försiktigt.
1: Dra slå oss med stockar og sånt så det er, og...
2: Men det verkar som det det tog då klart och så skal jeg si for en litt sånn uh, negativ, uh, at det blir arvet nedover i, uh, i generationer. da. Og uh, vi ska jo komme tilbake til uh, mer av hva du har gjort for noe, Røy. Men det er ikke noe, så understreke det, i dag så er du en... Uh, oppgående skattebetalende <går> borger som ikke gjør noe gærent. Men det som er litt fascinerende er jo dere har jo ikke hatt så greit i oppveksten. Du, Monika, har jo hatt det verre, men det tar litt liksom vitt forskjellige valg. Du velger å bli politi, og du beundrer jo søsteren din. Ja, absolutt. E, ikke sant? Naturlig vil det være kanskje at du liksom så opp til henne ville bli som henne, da. men det
1: skjer jo ikke. Nei, det gjør ikke det. Når Monika kan fortelle at hun liksom veldig tidlig, veldig tydelig har liksom tenkt politi som yrkesvar, jeg hadde ikke noe, hadde ikke noe reflektert forhold til det, eller altså hadde, hadde ikke noen tanker om hva jeg skulle, eller hvor jeg skulle, eller noen veis. Det var en dag eller en uke av gangen, og hadde egentlig mer enn opp med å komme
3: meg gjennom ungdomstida. Men Roy, vi snakker litt om, om tveitagjengen i sted. Kan, kan ikke du fortelle hvordan du blir kjent med de gutta?
1: For å få en eller annen form for få innpass der, så hadde jeg sikkert ett behov for å liksom, strekke strikken litt lenger, vise at jeg var litt tøffere enn det jeg kanskje egentlig var, hadde få sperrer, har egentlig aldri vært jeg holdt på å si å kalle det redd, eller uh, alt har vært ganske sånn risikovillig, uh, helt til fra var liten, på en del områder. Og her åpnet det seg noen dører som jeg syntes var veldig, veldig spennende, rett og slett.
0: Det var ikke låst så... på godterbutikken?
1: Nei, det var ikke det. Så, så da var det liksom om omsendt sånn at jeg fikk inpass i det miljøet, som veldig ung. Um, og så er det da en periode på lang tid Hvor, uh, hvor jeg holder på med mine ting uh, Det virke utvikler sig til at det blir liksom, Kallet grovere og grovere uh, kriminalitet Det går ifra uh, tyverier og småinnbrudd Til å være mer planlagte ting Hvor man uh, går for liksom, Det er jo pengene som er drivkraften Og, og adrenalinene som er liksom verktøy da eller motsatt, det er jeg sannelig ikke sikker egentlig. men det er i hvert fall den søken etter spenning, adrenalin och det det gir, samtidig som du får en potensiell økonomisk oppside, liksom, det har vært en drivende faktor sånn voldsomt, og det er altså jeg skjønner att folk blir narkomanne altså, hvis du først liksom har den eller gambling, eller eller egentlig på alle liksom arenor hvor du driver med ting som er liksom utanfor den der A4 sfären då. Jag skönner att man kan att man kan sig skikligt ut og gå liksom någon runder för att det den driven har känt på själv. Ehm det er om du presterer på på positivt eller negativt då så idrottsutövare jag 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 skönner sånn, det sig så här omöjligt skönna man blir toppidrottsutövar alle alla de offrar de mör for det och jag skönner det. Om du först har fått liksom den i hjärnan. Ja, mhm. Då då du dras dit. Och jag tror det är på andra änden av strecken så tror jag också politiker och sånt som monokar opererat då eh med allt det av spänning och det kicke som det är uppenbart i det tror jag. Jag akkurat det samma mekanismen det med
3: negativt fort en förmildring då kan du huske det, liksom det første du var med på som du tänkte dette var ikke guttestrekke lenger dette er jo faktisk straffbar kunnel handling
1: uh, Ja, det kan jeg nok jeg greier ikke å dra liksom, det ene forholdet helt konkret opp mot andra, men det var en periode, en sommer hvor, uh, hvor det er jo gøy å kjøre bil og det å, og det å når, vi, når jeg var med på de første bilbrukstyverene, hvor du egentlig bare stjerner bil for å kjøre bil, og transporterer deg hit og dit, så forsto nok alle veldig raskt at det nå hadde vi liksom over en, gått over en terskel. Det hadde vært noe innbrud i noen lagerbygninger i området hvor vi bodde, hvor man hadde liksom fått med seg noen småverdier og syntes det var stas. Det kunne være alt ikke sant? Vi er på... Er på tidig 90 eller slutna 80 hur det fortsatte att pengeskrin runt förbi ikvant vi snackar om hundralappar eller kanske någon gånger tusenlappar och du följde att det liksom skåra guld då. Men vad gamla var du när du började stjäla bilar? Jag var 14 år första som jag husker. Jag var 14. Och då hade jag som uh, kunde fortælla att jag hade liksom total bil som 12-åring första runda. Så det var ju var ganska kille pån då.
3: Hvordan stjeler man en bil som 14-åring?
1: Nei, da lærer du av noen som er eldre enn deg selv. Og så har du sett på film, og det er mye kløning for å stjerne den første bilen, for å si det sånn. <laughs> og det er jo litt sånn komisk nå, men det er egentlig bare en, egentlig bare en uh, tragisk greie, men det er en utforsketrang da. Men da er det... Uh, knuser bilbundet da, og så drar du liksom, dekselen under rattet, prøver å koble, så vet du ikke engang at det er ratt lås på en bil på den tiden, ikke sant? Da må du knekke den, så det er jo noen rent fysisk herverk for å få startet denne bilen. Og så går den til denne to for benselen, eller at du har kjørt ut, eller at du har blukket eller fått satt den fra da, og så er det ferdig.
2: Ja. Så, så det var spenning. Det var ikke noen penger det, det var bare Nei, spenning.
1: Nei, ja, ja. Kjørte
3: lange turer, eller ble du rundt omkring på sørumene?
1: Ja, det har jo... Øh... Det er jo litt begge deler for så vidt, men uh, vi opererte liksom rundt Sørum på Romeriket, runt forbi da.
2: Da Monica, da var jo du 26 år og jobbet i politiet. Uh,
1: fikk du liksom
2: vite om at uh, broren din uh, stralde biler? Og... Nej.
0: det gjorde jeg ikke, og jeg vet ikke om det er fordi at det ikke var kjent for uh, politiet i Sørum, ja, eller uh, jeg ante ingenting om det da.
3: Det var ikke en sånn, den berømte bilkjuvbanden fra Sørum? Nei. Det var Det noen å snakke om det? Det tror jeg, jeg tror vi gikk godt under radaren.
1: Ja. Vi jo, jeg har jo en sønn på 14 selv i dag. Jeg liker å tro har sånn tålig kontrol på han drømme, <laughs> men for at jeg vet så har han stjert tre biler og kommer hjem på kvelden på kvelden. Det vet man jo ikke, ikke mm.
2: Men kan du, kan du huske hvordan det føltes når du gjorde en sånn type kriminell handling som var litt risikofylt, da? Hvordan det føltes det før og under og etterpå?
1: Ja, det er... Når jeg hører folk beskriver rush av dop, så er det akkurat den samme beskrivelsen. Det, er, det, det kan gå varmt gjennom hele kroppen, og, og adrenalinet pumpes liksom sånn ordentlig, da. Og det er, en, det er en rusfølelse, rett og slett. Og så er det jo om å liksom leve på den rusen uh, så lenge som mulig, for at du jo, du får jo nedtur av dette også. Du, du skal jo sove noen etter, og så vet du jo at här er det jo noen som jobber i kulissene for å prøve å ut av vad som har skjedd. Har du vært god nok på det du driver med, sånn du ikke blir tatt, eller ringer noen på døra av det. Um, du får slags røst men ikke... Så forstand. <laughs> på ett sätt Men tänkte du någon gång
0: på det fyllangsten liksom? <laughs> ja, det är fyllangsten.
1: Det här nätet Men men
2: tänkte du någon gång uh, uh, på den jobben systern din hadde, og att hun kanske på något mått var en av de som ville banka på dörra.
1: Ja, jag hade inte i hennes virke så gott egentligen. Jag var ju väldigt stolt av, husker det, med den europatrullen perioden som var liksom både lite i media och det var liksom liksom en sånn myte omspunnen var en ny satsing. och så. Sånn. Och så har jag aldrig varit tidigt in i någon sån typen miljö med dop och så sånn, sånn det var liksom inte ja, eh relevant da, på något sätt. Det hur drar mig Men og parallellen også mellom, og den, den, jeg håper å si hvis det heter divergensen, altså at jeg liksom tar den ene veien og hun den andre, den har jeg jo alltid uh, både kjent på og uh, tenkt på, og liksom uh, <går> tidlig ganske altså, sånn fascinert over det da. Og det er også en period hvor vi hade lite kontakt av naturlige årsaker. Jeg hade jo mitt liv i det miljøet, og Monika holdt på med sine ting.
2: Men jeg bare lurer på en ting. Men det har også vært noen treffpunkter der. Ja, jeg bare
1: lurer på en ting, for det ble jo ganske profesjonalisert
2: det miljøet som du var en del av. Ja. Og du hadde en søster som jobber i politiet. Følte du noen gang noe press om at du skulle liksom prøve å hente ut noen opplysninger fra søsteren din, og bruke søsteren din på et eller annet vis til å oppnå
1: Eh, ja, det har det nok vært. Men det har også vært en dør som har vært veldig lukka eh, av mange årsaker. Men, eh, men det, var jo, det var jo kjent at jeg hadde en søster som var politi, og det var snakk om det. Og, og det har liksom vært noen eh, episoder eller perioder hvor man har tenkt at det skal være mulig å eh, bruke det til det min eller vår fordel. Men eh, jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg på noen måte har henvendt meg indirekte til Monika om noen sånne ting. Da.
2: Kan du huske at
1: han gjorde det? Nei, han har ikke gjort det. Nei. Aldri. Nei, jeg, jeg
2: hus, hvis jeg helt feil, så var det noen av noen av som innledde et forhold til en politibetjent på sentrum. Ja, ja. Det stemmer ikke der. Jo, jo, det det, det var en sånn bevisst strategi for å prøve å hente ut litt informasjon. Mm. Du har klart, ja, klart det da? Ja. Det, ja. det finnes det flere eksempler på, ja, både kjent og ukjent. Ja, det gjør det.
1: Det er ju, ikvant öppetbart, tror i en dag sånt den parallellen med om det är positivt nedåt i forten, den där är driven for spänning og den biten här. Eh, uh, portföljen är knall annorlunda än resten och sånt sätt du blir charmerad og du lär dig på något sätt dra in i ting. Det är inte det är inte så svartvitt där så har, men det går ikke an. Det nei, ikke var Det var men, men jeg har etter hvert opp igjennom, jeg si mange, men jeg har da en god del bekjente og venner som har varit i forhold med uh, politifolk. Men har, det har en, kjønn, men har det vært en bevisst strategi? Både og. At det har vært noen fordeler med det. Mm. Uh, og ikke minst at du også... På et eller annet nivå, da, så, så vil jo også denne politibetjenten, eller altså politiet vil jo kjenne på det ubahaget, at du, du setter deg selv i en ekstremt krevende situasjon, da, som politi, når du går över den terskeren. Og det tror jeg det er mange flere enn det vi har hørt om, som har, som har både känt på og fått uh, strekk for uh, at man har tråkket feil.
3: Hva slags type saker var du liksom, var befattet med på det tidspunktet, her, da?
0: Jeg jobbet jo ordentstjeneste nesten fire år etter politiskolen i 88. Nå begynte jeg vel på Europatrullen i 92.
2: Ja, Europatrullen. vad var det for noe?
0: Det merømte og brukte av Europatrullen, som drev på gatenivå i Oslo, og prøvde å dra opp narkotikasaker.
2: Var det sammen med Erik Jensen da? Var det han som... Jo,
0: han var ja. også der en stuna. Mm. Eh, då var en förston en senta som fick och hade jobb där. Det var ju något som jag var ganska så stolt av, vill jag säga. Si. Eh, och var macker med Erik Hjensen et ett årstid. Hurdan var det? Jag så opp uppte han. Det var väl grisekul och hemlhetsfull. Eh, det är liksom speciellt att tänka på efterhand. Eh, han var så hemlhetsfull att jag tänkte att här er det mycket jag inte skönner. Mm för det att jag är färsk dum. Mm.
3: Men sån skulle det kanske være Ja, kanske ja, det skulle ja, ja. vara sån eh kanske inte.
0: Så jag syns i alla fall han var väldigt kul på den tiden där. Så lit uppta han för att han hade ju mange informant och hur går han
2: jobbet där då i Europatrolien?
0: Ja, mest, ikke sammen med han, men når jeg hadde andre makkere, så var det jo rett og slett ute og kjøre og gå i Oslo sentrum og bli kjent med folk, og prøve å få folk til å snakke med deg. Vi hadde jo aldrig noen mål om å ta enkelt brukerdose på den enkelte narkomane bruker. Det var helt uinteressant. Det var jo bare en vei til å prøve å finne ut hvem var som solgte. Mm. Og aller helst opp litt sånn større beslag enn da. Det. det skjedde jo. Men det var rett og slett der, ut på gata. Bli kjent med folk. Prøve å, å få folk på lag til en viss grad i hvert fall. Da. Og komme og klatre videre. Så jeg blir litt lei meg når ser når man snakker om dette her med å jobbe mot narkotika og at man liksom er ute etter å plage narkomanene og liksom ta fra dem doser i hvert fall har jeg aldri opplevd at det er noe mål for noen i seg selv
3: Du, du sier att det var viktigere å bli kjent med folk på gata Du kjente jo en del på gata fra før gjorde du ikke
0: det? Noen, ja. men ikke så mange av dem som endte opp i det tyngste miljøet, og de som jeg kjente, jeg hadde jo en av mina aller beste veninner fra sånn 13, 14, 15 år, som sånn det gikk skikkelig galt med. Men på en måte så ble det for nærme. Altså, jeg klarte ikke å ta kontakt for å prøve å komme på lag med de som jeg kjente fra før av. Det, det føltes som en sånn invaderende greie. Så det fick jeg aldri til.
2: Nei, så du klarte liksom ikke å utnytte det at du kjente deg i de miljøene, da?
0: Nei, jeg følte at det var, kunne antageligvis men att det var också viktigt den på något mått att försöka elga mig in på fra en annan vinkel från att vara vän till att skulle vara den som ska fiska ut ting.
3: Mm.
0: Så den är det gjorde jag aldrig.
2: Jag tänker att detta är ett naturligt ställe att stoppa för i nästa episod så skall vi höra lite mer om de stora sakerna som du har jobbat med Monika i politiet och Roy, vi ska höra mer om dina hjältringsstreker. Avhørt er produsert av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Mollvær og Lars Kristian Nygårdstrand Temamusikken vår er laget av Georg Roås og du finner oss på Facebook som Batong Media Du kan høre eksklusive episoder av Avhørt på podmi. Gå inn på podme.no eller last ned appen Podme
3: Ja, det fine med høre på podcast, det er jo at du kan gjøre noe
2: nyttig samtidig. Du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet. Sånn.
3: Alt du trenger til enkelt med hjemme, finner du på Piltum